0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, kapitoly 10 až 12 proroka Daniela sa týkajú jedného videnia. A tak 11. kapitola, ktorú máme pred sebou, je pokračovaním tej predchádzajúcej. Je to veľmi dôležitá kapitola, lebo doplňa niektoré detaily týkajúce sa 70 týždňov z 9. kapitoly, čo sa osobitne dotýka Danielovo ľudu Izraela. Rovnako doplňa určité detaily týkajúcich sa posledných troch zo štyroch národov, ktoré symbolizuje kovová socha z 2. kapitoly a šelma zo 7. kapitoly. Dôležitosť tejto kapitoly viedla Satana k tomu, aby bránil anielovi dať danielovi odpoveď na jeho modlitbu, lebo toto prorodstvo sa týka dvoch národov, ktoré sú vo vzťahu k Izraelu veľmi dôležité. Sú to Perzia a Grécko. Ďalšia vec, kvôli ktorej má táto kapitola veľký význam, je tá, že prorocky čiastočne premostuje obdobie medzi starou a novou zmluvou. O medzizmluvnom období, medzi starou a novou zmluvou hovoríme ako o období ticha, čo nie je celkom presné. Toto medzizmluvné obdobie bolo pre Izrael obdobím najväčších útrap. Trpeli pod rukou Sýrie a Egypta. Palestína sa ocitla uprostred bojov týchto dvoch národov, ktoré sa naťahovali hore-dole izraelskou krajinou. Počas tohto medzi obdobia povstal Antiochus Epiphanes, ktorý je obrazom budúceho antikrista. Pochádzal zo Seleukovskej dynastie, a povieme si o ňom, keď sa k nemu v tejto kapitole dostaneme. Prenasledoval židov a ďaleko prekonal hoci ktorého faraona, Hamána, Hitlera či moderné Rusko. Nazývajú ho aj Nerom židovských dejín. Takisto sa nazýva veľkým svetokrádežníkom. V tejto kapitole máme pozorhodné delenie, ktoré oddeluje dejiny od proroctva. Historickú časť od eschatologickej. Pamätajme na to, že v čase napísania bolo toto všetko prorocké. ale časť z toho sa už naplnila. Toto prorodstvo je dosť komplikované a zachádza o niečo hlbšie, ako by bežný človek chcel. Väčšina ľudí má rada tú vzrušujúcu, Senzačnú časť prorodstiev, ale nechcú veľmi kopať hlbšie v Božom slove. A tak prichádzajú o to, čo sa v ňom vlastne píše. Ak však patríte medzi tých, čo radi idú do hĺbky a radi idú do podrobností, potom budete nadšení z tejto pasáže Božieho slova. Toto prorodstvo premostuje obdobie Médsko-Perskej ríše a Grécka, Áziu a Európu. Hovorí sa v ňom o presune svetovej moci z jedného kontinentu na druhý, z východu na západ. Pamätajme na to, že toto prorodstvo sa vzťahuje na Danielov ľud. Bolo osobitne dôležité pre Izrael, lebo sa ocitli vo zveráku týchto mocností. Pre tento národ to znamenalo veľa utrpenia. Daniel, 11. kapitola, 1. verš. V prvom roku medského dária som stál pri ňom, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Táto kapitola je pokračovaním 10. kapitoly a ten, čo tu hovorí, je aniel. Mohol to byť Gabriel. Neuvádza sa tu jeho meno. Udialo sa to počas vlády kráľa dária, keď bol Daniel hodený do jamy levovou. Darius sa márne snažil Daniela zachrániť ale svojím vlastným rozkazom sa dostal do pasce. Danielovi však povedal, Daniel 6, 17. verš, Boh, ktorému ustavične slúžiš, ťa zachráni. Stál som pri ňom, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Aniel stál pri Dáriovi, aby ho posilňoval vo viere. Takisto utešoval Daniela a pomáhal mu. A možno si spomínate, že Daniel povedal, Daniel 6. kapitola, 23. verš. boh poslal svojho aniela a zatvoril tlamy levov. Takže z historického hľadiska toto je to obdobie, do ktorého toto videnie zapadá. Zároveň premostuje časovú medzeru medzi starou a novou zmluvou, čiže medzizmluvné obdobie. Čítajme ďalej druhý verš. Teraz ti však oznámím pravdu. V Perzii povstanú ešte traja králi. Štvrtý si nahromadí viac bohatstva ako ostatný. Keď sa posilní svojim bohatstvom, vyborcuje všetko proti gréckému kráľovstvu. Táto časť od 2. po 34. verš je jedným z najpozoruhodnejších príkladov vopred napísaných dejín. Táto pasáž viedla deštruktívnu kritiku k tomu, aby požadovala neskoršie datovanie knihy Daniel. Máme tu veľmi jasné prorocké výroky, ktoré sa doslova naplnili. Prorodstvo v tejto kapitole je také detailné a presné, že liberálni kritici nie sú ochotní prijať fakt, že bolo napísané skôr, ako sa stalo. Trvajú na tom, že toto Danielové prorodstvo bolo napísané až potom, čo sa stalo históriou. Osobne sa mi nepáči, že liberáli sa nazývajú liberálmi. Pre mňa sú to tí najúzkoprsejší ľudia. No radi rozprávajú o tom, že sú veľkorysí a že nemajú obmedzenú predstavu o písme. Jeden z nich býva nedaleko mňa tu v Južnej Kalifornii. Povedal mi, Mengi, počúvam ťa niekedy v rádiu. Povedal to bláoskloným spôsobom, ako by som tým mal byť podstený. Potom povedal, všimol som si, že príjimaš prorodstvo ako niečo spolahlivé. A citoval z tejto knihy proroka Daniela. Opýtal som sa ho. Na základe, akej autority odmietaš skoré datovanie Daniela a akceptuješ neskoršie datovanie? Odvetil. Je to veľmi jednoduché. Vieme, že zázraky sú nemožné, že sa nedejú. Preto, ak by toto bolo napísané dopredu, musel by to byť zázrak. Takže to muselo byť napísané až potom. Milí poslucháči, opýtam sa vás. Nie je to úzkoprse, zaujaté, a predpojaté uvažovanie. Samozrejme, táto kapitola, ktorú máme pred sebou, je jedna z najpozorodnejších pasáží vopred napísaných dejín v Božom slove. A konzervatívna biblická škola sa drží skorého datovania. To znamená, že máme v rukách zázrak. Keď aniel dal Danielovi tieto informácie, vedel, že sa nedožije ich naplnenia. Je zrejme, že ich zapísal pre útechu a povzbudenie Božieho ľudu, ktorý bude zažívať tieto ťažké časy. Napísal ich aj pre ďalšie generácie ako svedectvo o tom, že Boh od začiatku vie, aký bude koniec. Aniel mu povedal, že po pokýrovi budú nasledovať čtyrie významný perský krály. Dnes ich vieme identifikovať. Kambysés, 529 pred našim letopočtom, Pseudo Smerdys, 522 pred našim letopočtom, Darius Histaspés, 521 pred našim letopočtom a Xerxes, ktorý napadol Grécko v roku 480 pred našim letopočtom. Bol porazený a Médsko-Perská ríša sa už viac nezmohla získať svetovú nadvládu. Mimochodom sa domnievam, že Xerxes je totožný s kráľom Ahasvérom z kníh Ester. Tak, ako túto hovorí, bol veľmi bohatý. Čítame ďalej tretí verš. Objaví sa bohatierský kráľ. Bude mocne vládnuť a robiť, čo sa mu zapáči. Bohatierský kráľ je Alexander Veľký, ktorý sa v roku 335 pred našim letopočtom dostal k moci nad Grécko macedonskou ríšou. Porazil Perziu a získal svetovú nadvládu. Štvrtý verš. No ako rýchlo povstal, tak bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany. Nie však medzi jeho potomkou. Nebude to už taká ríša, akej vládol on, lebo jeho kráľovstvo bude vyvrátené a dostane sa iným mimo nich. Aleksandr Veľký bol svetový vládca a pravdepodobne najväčší vojenský stratég všetkých čias. Ale zomrel ako alkoholík v roku 323 pred naším letopočtom. Jeho rozľahlé kráľovstvo nezdedili jeho vlastní potomkovia. Jeho štyria generály si ho rozdelili na geografické územia a každému vládol jeden z nich. Rozdelili si ho zhruba takto. Kassander si nechal Macedónsko, Lysimachos si zobral Malú Áziu, dnešné Turecko, Seleukos Nikator si vzal Sýriu a zvyšok Blízkeho východu a Ptolemaios si vzal Egypt. Všetky tieto štyri rodiny proti sebe bojovali. Nakoniec všetci o svoje kráľovstva prišli, keď Rimania napochodovali na východ. 5. Verš. Zmocni kráľ juhu, ale jedno z jeho kniežat bude silnejší ako on a bude panovať. Jeho vláda bude nesmierna. Kráľ juhu. Na juh od čoho? Svetové strany sa v Biblii určujú podľa Palestíny ako stred zeme. Kráľ Juhu je teda kráľ južne od Izraela, takže to bude kráľ z Egypta. Kráľ Juhu je teda Ptolemaios. Šiestý verš. Po niekoľkých rokoch sa spoja. Céra kráľa Juhu príde za kráľom severu, aby urobila dohodu. Neudrží si však svoju moc, ani jej potomstvo neprežije. Bude vydaná ona, jej sprievodcovia, jej syn i ten, ktorý bol jej oporou. Kráľ z odkaz na Seleukovcov. Tento verš nás privádza k obdobiu okolo roku 250 pred naším letopočtom. Aj keď názory historikov sa v detailoch líšia, zaznamenali určité manipulácie, ktoré sa udiali v tom období na kráľovských dvoroch, čím je toto proroctvo veľmi presné. Medzi týmito dvoma bojúcimi rodmi vzniklo spojenectvo. Ptolemaios Filadelfos, syn Ptolema, Ptolemaja Lagosa, dal svoju dceru Bereniku za ženu Antiochovi Teovi zo Sýrie. Antiochus už bol ženatý s Laudikou, s ktorou sa rozviedol. Po dvoch rokoch Tolemajus Filadelfos zomrel. Takže Antiochus Theos sa zbavil Bereniky spolu s jej synom a znovu si vzal prvú ženu Laudiku. Ona zase otrávila Antiochatea a vydala trest smrti nad Berenikou a jej synom. Následne dosadila na trón svojho syna, Seleuka Kalinika. V tých časoch, ako vidíme, sa veľa žonglovalo. Je zaujímavé, ako je toto všetko pokryté v tomto proroctve. Čítajme ďalej 7. verš. Na jeho mieste vzíde z jej koreňov výhonok. Vytiahne proti vojsku, vstúpi do pevnosti kráľa severu a dokáže na nich svoju moc. Toto bol Ptolemajos Eurgetes Berenikín brat, ktorý pritiehol s vojskom a porazil Sýriu. Zmocnil sa pevnosti, ktorá patrila v tom čase Antiochovi. 8. a 9. verš Do zajetia v Egypte odvleči a ich bohov liate modly, zácne nádoby, striebro a zlato. Na niekoľko rokov nechá kráľa severu na pokoji. Ten potom vnikne do kráľovstva kráľa juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. Z dejin vieme, že Ptolemaios EURGTS priniesol do Egypta ako korisť 4000 talentov zlata, tisíc talentov striebra a 2500 modiel. Vidíte, ako sa toto písmo doslova naplnilo? 10. až 13. verš. Jeho synovia budú bojovať. Zhromaždí veľké množstvo vojska, ktoré bude postupovať, a preženie sa ako povodeň. Bude bojovať ďalej až po jeho pevnosť. Kráľ Juhu sa rozhorčí. Vytiahne do boja proti kráľovi Severu. On postaví veľké vojsko, ale bude vydané do rúk toho druhého. Keď to vojsko odvlečú, jeho srdce spišnie. Porazí 10 tisíce, ale prevahu nezíska. Kráľ Severu sa vráti a postaví ešte väčšie vojsko než predtým. Po určitom čase, po niekoľkých rokoch, pritiahne s veľkým vojskom a s mnohým majetkom. Medzi Egyptom a Syriou bola nepretržitá vojna. Bez toho, aby sme zachádzali do detajlov, spomeniem len to, že počas tohto obdobia Izrael opakovane robil nesprávne rozhodnutia a ocitol sa v zajatí buď jednej alebo druhej strany. 14. verš v tých časoch mnohí povstanú proti kráľovi Juhu. Aj rozvážnení synovia tvojho ľudu sa pozvihnú, aby sa potvrdilo videnie, ale padnú. Mnohí z izraelského národa boli v tomto konkrétnom čase zabití. Boli vystavení neopísateľnému utrpeniu z oboch strán, zo severu i z Juhu. Nakoniec prišiel kráľ Severu, ktorý je obrazom budúceho antikrista. Toto je zaiste pozoruhodná pasáž. Na ňu si však počkáme do budúcej relácie. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com